0: Дюклзе Латвии 2012 Skeleton world champion. И Бертман, Орли и последнюю пулю. А? Нарная, мяч под ногой у него. Это будет удар. Рикошет. Love, Сезон впереди. Олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар. Гол. Мирослав Клозе. Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята. Мы на вас все смотрим. Мы за вас. На 89-й минуте. сумасшедшая скорость, 20 самых быстрых гонщиков на планете, а за их результатами стоят большие и слаженные команды. Это спорт на пике технических мощностей и человеческих возможностей. Это чувствительный и прочный сплав живого и механического, постоянный поиск улучшений, бесконечные обновления, но у совершенства нет предела. И в постоянном желании быть идеальными они раздвигают границы возможного. Вся многогранность, многозадачность, многослойность, которые себе только можно представить, сочетаются в двухчасовой гонке, которой предшествуют квалификация, практики, тесты, тренировки. В итоге они «Скорость», они «Формула-1». Новый сезон – это всегда надежда, это всегда ожидания, это всегда адреналин. адреналина. Уже совсем скоро состоится первая гонка 2020 года. Сегодня в программе мы поговорим об изменениях, новшествах и попробуем расставить некоторые акценты. С вами Роман Антонович и гость нашего сверхскоростного выпуска Дмитрий Захарченко, журналист портала чемпионат.ком. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Команда уже осваивает падок в Мельбурне. Это значит, что скоро начнется... Сам сезон, с чем я вас, себя и всех болельщиков хочу поздравить. Это заключительный сезон перед тем, как шасси и регламент ждут грандиозные изменения. Однозначно говорить о том, кто фаворит, а кто не совсем нельзя и уж совсем будет ошибка опираться на итоговые результаты прошлого года. Я предлагаю взять за отправную точку тесты в Барселоне. Какие мысли посещают вас, глядя на испанские результаты?
1: Uh, первое, что приходит в голову, когда смотришь uh, результаты тестов, я имею в виду сводная таблицы всех кругов за все шесть дней заездов в течение двух недель. То есть uh, у команды уже была возможность обкатать не только самые первые версии своих шасси, но уже немного доработанные после первых заездов. И, конечно, первое, что бросается в глаза, никто из команд еще полностью своего потенциала не реализовал. Еще ни одна из машин не проехала круг в Барселоне на сто процентов своих возможностей. Это можно проследить по нескольким факторам, то есть в том числе, что многие быстрые круги были поставлены в начале длинных серий кругов, то есть с большим запасом топлива в начале этой серии. И потенциально специалисты говорят о том, что все машины могут ехать на несколько десятых быстрее, чем они ехали в Барселоне. А, при этом, как вы правильно отметили, это действительно последний сезон а, в тыкле текущего технического регламента. И с 2021 года шасси очень сильно изменится. И сейчас буквально все команды используют все свои самые интересные наработки. Например, nasa представила систему регулировки схождения передних колес прямо на круге. Идея выглядит, с одной стороны, не слишком революционной с точки зрения технологий. Однако никому до этого не удавалось вписать такую систему в правила чемпионата. А это первая команда, которая это удалось, примерно, наверное, с начала 90-х с машиной Ряна-Мюри. И Федерация уже подтвердила, что эта система легальна, но будет запрещена с 2021 года. То есть у Mercedes уже появляется технология, которую соперники не смогут скопировать э, в первые два-три месяца сезона. На это уйдет как минимум полгода. Это будет очень дорогостоящая инвестиция, но она будет совершенно бесполезна со следующего года. Интересно будет посмотреть, как как раз будут реагировать команды на развития сезона, станут ли они копировать эту систему, будут ли они развивать свои машины, так же как о, в том же направлении, в котором Mercedes, или не станут тратить деньги на сезон, в котором их потенциал их собственной техники достаточно, чтобы бороться с Mercedes, но и, наоборот у серебряных стрел слишком большое преимущество. И как раз все остальные команды, то есть, например, Рид они довели до абсолюта концепцию высоким рейком, то есть рейк это угол, продольный угол наклона шасси относительно асфальта, который меняется в зависимости от перераспределения веса и это очень сложная концепция, которую пытались использовать другие соперники, но она сложная в том плане, что она должна работать целиком и если что-то выпадает из системы, то машина теряет прижимную силу полностью, и ведет себя нестабильно и будет интересно посмотреть, чего за эти годы добились в Red Bull. То же самое касается Ferrari. То есть они в прошлом году поняли, что пошли не тем путем в развитии своей аэродинамики, полностью все переделали в этом году. То есть если в прошлом году а, вся машина была заточена под максимальную скорость напрямых, то сейчас, соответственно, инженеры полностью перестраивают автомобиль, поскольку в прошлом году Феррари слишком много теряли в поворотах, теперь машине требуется больше прижимной силы. И гонщики уже отметили, что в поворотах она быстрее, однако обратная сторона медали повышенное сопротивление воздуха не такая высокая скорость на прямых и будет интересно смотреть как опытная команда инженеров матьябино справиться с этим вызовом вы
0: назвали трех претендентов на корону в этом году а есть ли на ваш взгляд повод ожидать упорной борьбы за лидерство в позапрошлом и прошлом годах были намеки но затем Мерседес размашистым жестом по ходу сезона устранил всех конкурентов.
1: Я надеюсь на то, что борьба будет очень плотной до самого последнего этапа сезона, как и большинство болельщиков, я уверен. И начало сезона первая гонка чемпионата, она тем интересна, что мы не можем точно знать расстановку сил, кто что построил. И команды сами еще до сих пор не знают, что на самом деле они построили. Тем более, что, например, если мы говорим о Мельбурне, то это очень специфическая трасса, это полугородская трасса. Здесь очень много отбойников, стоящих близ, близко к полотну, очень много дровиных ловушек и мы не можем быть уверены, что даже к концу первой гонки чемпионата команды до конца смогут разобраться своими машинами. Скорее всего, они даже не смогут разобраться. Может быть. То есть Сейчас все выглядит так, что поначалу у «Мерседеса» будет техническое преимущество. Однако, как мы уже говорили, ни одна из команд не сказала последнего слова, и, возможно, «Феррари» или был преподнесут сюрпризы, но «Стедес» окажется в роли догоняющего. Как, например, это было в прошлом году, то есть э, на предсезонных тестах э, зимой 2019 года быстрее всех была «Феррари». И все были уверены, что в «Мельбурн» «Феррари» едет фаворитом, едет до победы и уверенно при традициях своих соперников. Но тогда Феррари -то не смогли настроить машину в Мельбурне. И уверенная победа досталась в Мерседес. То есть, в принципе, нечто подобное может произойти и в этом году. Мы не можем быть в этом уверены. И как я говорил, в этом мы приедем с первой гонки. Мы а, до конца никто сейчас вообще не знает, как поедут эти машины в гонфе.
0: Команда второго эшелона жизненно важно подтягиваться к первой тройке. По силам ли будет «Реной и Макларену заставить Мерседес, Феррари и Рел нервно оглядываться? Или все-таки зазор между первой, тройкой и командами середняками будет слишком велик.
1: Я уверен, что в этом году этот зазор сократится. Сложно говорить, как сильно, но то, что действующий цикл правил уже применяется в «Формуле-1-5 пять лет говорит как раз о том, что у «Середников» было время, чтобы изучить свои автомобили, посмотреть, что готовят соперники и каким-то образом модифицировать свою концепцию, как, например, рейтинг-пойнт, который несколько лет строили ну, машина определенная философия с широким целым обтекателем, <coughs> совершенно иной аэродинамикой. Но здесь поняли, что эта концепция заводит команду в тупик, она не может достаточно эффективно развивать. И на этих тестах они представили машину очень сильно вдохновленную, скажем так, прошлогодним масштабесом. То есть Racing Point как раз передняк. это пример тех середняков, у которых пока нет задачи бороться за победу. Они признают, что они находятся в середине поля. Их вполне устраивает использовать прошлогоднюю технику топ-команды для того, чтобы опережать своих непоклятственных конкурентов. И некоторые специалисты отмечают, что по длинным отрезкам, которые Серхио Телеса и Лэнд Строу приезжали в Барселоне, с, прошлого... с машиной, вдохновленной прошлогодним Мерседесом, Racing Point сможет бороться за подиумы время от времени. Макларен и Рено показывают, в принципе, схожий темп с машинами Racing Point То есть, я думаю, что в зависимости от трасс, там, где Макларен, Рено и Racing Point Удастся настроить машины таким образом, чтобы извлечь из них максимум А у кого-то из лидеров, может быть, возникнут какие-то проблемы с перегревом шин Или какие-то другие возникнут, скажем так, постмажорные обстоятельства Которые не смогли предусмотреть то я уверен, что по чистой скорости в таких ситуациях середняки смогут с ними бороться и даже время от времени претендовать на подиум. Но ну а уж если возникнут какие-то непредсказуемые условия, как, например, в Германии в прошлом году или в Бразилии, то э, середняки обязательно постараются взять свое. В этом году составы команд в плане пилотов меняются не очень сильно. То есть это говорит о том, что все команды очень хорошо знают друг друга. То есть инженеры знают своих пилотов, пилоты знают своих механиков. Все понимают, какая тактика лучше работает, какая хуже работает в тех или иных условиях. И в этом году буквально каждая команда сможет продемонстрировать максимум своего потенциала. И это будет, я уверен, очень интересная битва.
0: Racing Point вы уже упомянули. Еще есть Альфа Таури, старая команда под новым названием. В результате постепенного ребрендинга визуально они поменялись. И сейчас уже не скажешь, что это Force India и Toro Rosso. А вот что там на треке у них? Изменения
1: в названии связаны с изменениями внутри. В Альфа Тауре как раз, о рейтинг поинт, мы поговорим чуть позже, но Альфа Тауре это пример того, что в команде как раз все очень стабильно, и Франк Тот отмечал, что теперь, в отличие от предыдущих сезонов, в команде не приходится там, знакомиться с новым пилотом или как-то совершенно перестраивать свою машину. И Альфа Тауре это как раз вот переименованная, перекрашенная, но вот татуроросы, к которой мы привыкли в хорошем смысле. То есть на протяжении последних сезонов, опять-таки, с Пьером Гасли команда уже давно работает с Денивым Пиратом, команда уже давно работает их хорошо друг друга знает. В прошлом году машина по чистой скорости была неплохой, а теперь и кооперация с Red Bull Racing и Red Bull Technologies столько выросла, то есть из этого мы можем делать вид, что в этом году автомобиль альфа таури будет даже эффективнее, может быть, не намного, но эффективнее, чем прошлогодний автомобиль Toro Rosso. А если мы говорим о Racing Point, то здесь, а, да, команда совершенно изменилась с приходом Лоренса Стролла, если поначалу казалось, что Лорен Строл просто выкутал команду для выступления собственного сына, то сейчас видно, что у него очень серьезное намерение, поэтому по поводу этой команды он привлек Астон Мартин, он вкладывает в нее средства. А команда, опять-таки, я понимаю, почему многие соперники протестуют против того, что они используют шасси, вдохновленные прошлогодним Мерсадесом. Тем не менее, если посмотреть на ситуацию с точки зрения Racing Point, их целям подобный шаг полностью отвечает, учитывая то, что в 2021 году придется использовать совершенно иную машину, эти наработки никак не помогут. И вот как раз будет интересно посмотреть, какой из этих подходов лучше. То есть э, стабильность, э, более опытные пилоты, планомерная работа над собственной машиной, развитие собственной концепции, как, что мы видим на примере, например, Альфа Таури. Или же совершенно иной подход, может быть, позволит рейсинг-поинт выстрелить, э, покажет, что подобная схемы жизнеспособна и привлечет в этот спорт больше э, спонсоров, руководителей, то есть, например, как ХААС. Я считаю, что этот сезон будет очень важным для ХААС, поскольку дебют у команды получился отличным. В Мельбурне команда традиционно выступает очень здорово, но последние годы перекачивались из за стопов. Однако в прошлом году шасси получилось откровенно слабым и нестабильным, то есть на длинных отрезках машине не удалось поддерживать резину в рабочем готожем температуре из-за этого. Даже выступая хорошо в квалификациях, пилоты очень быстро потеряли позиции в гонках. И кажется, что вот эта модель с использованием клиентского автомобиля, который строит сторонние фирму, в случае ХАС, это «Доллара», а с использованием технологии другой команды, в данном случае, от вроде бы она не жизнеспособна, но если рейтинг points сможет опередить Макларен и Рено бороться за подиум то, во-первых, это изменит правила игры в Формуле 1, а во-вторых, возникнет вопрос у инженерам Макларен и Рено что же они делали этот год, если они не могут опередить прошлогодний автомобиль Mercedes
0: Теперь о личностях. Нынешнее микроскопическое изменение в списке пилотов лишь затишье перед бурей следующей зимы, как мне кажется. Николас Латифи – единственный дебютант сезона, единственное новое имя в списке пилотов, и гонять он будет за Уильямс. Дмитрий, как вы оцениваете такие минимальные изменения в списке пилотов и пару слов о самом Латифи?
1: По поводу Николаса Латифи хотелось бы отметить, что это довольно опытный и... В хорошем смысле зрелый гонщик, то есть он очень давно выступает в таких сериях, как Формула-2 или GP2, это серия высокого уровня, он хорошо знаком с трассами, он хорошо знаком с теми процедурами, которые используют команда во время уикендов формула 1 И он не затеряется, он не будет выглядеть на трассе белые вороны. И я не ожидаю, что он будет совершать каких-то ошибок. Очень много. Поначалу, конечно, ему будет не хватать опыта, но я уверен, что благодаря своему прежнему опыту в молодежных сериях, то есть, именно опыту умению учиться, умению слушать команду, умению вливаться в коллектив. За счет этого канадец может скажем так, показать себя. И Я думаю, что я надеюсь, что его в этом году ждет очень неплохой сезон. А если говорить в целом от команд, то вы совершенно верно заметили. В... Это такой затишье перед бурью. В 2021 году очень сильно меняются правила. Пока никто не знает, кто в какой форме к этим переменам подойдет. В конце вот этого сезона 2020 истекает очень много контрактов. Лишь и Шерстапин, и Шарли Клер имеют долгосрочное соглашение с своими действующими командами. Остальные будут перекидывать и смотреть, что происходит на рынке пилотов. И, опять-таки, даже контракты Шерстапина и Леклера, о которых мы говорили в Формуле-1, о любого контракта можно договориться, если стороны не заинтересованы в его выполнении. И, действительно, положение на рынке пилотов сейчас очень интересное. Как раз уже начинаются переговоры на тему будущего. Но мы пока не знаем, кто как себя поведет в этой ситуации, потому что кто-то захочет изменить сейчас перед вступлением новых правил, чтобы изучать уже новый автомобиль с новыми пилотами, с новым инженером. Кто-то захочет отложить эти изменения на 2022, чтобы посмотреть, как изменится обстановка сил в телетоне с вступлением новых правил. Поэтому мы ничего не можем сейчас предсказать по этому поводу. Но тем интереснее следить за развитием событий.
0: Дмитрий, большое вам спасибо за содержательный рассказ. Спасибо большое. Спасибо. Кстати, многие пилоты и представители команд после Барселоны уверенно заявляли, что с оптимизмом смотрят в будущее, что сезона не закончат в первой пятерке, что приятно показать очень быстрое время, что для болельщиков подготовлен большой сюрприз и так далее, и так далее. Но с математикой не поспоришь, нельзя 10 команд одновременно впихнуть в первую пятерку, так что трек всех рассудит. И вообще, эти громкие заявления чем-то похожи на боксерскую дуэль взглядов, и они лишь добавляют интриги. Перед гонкой в боксах Макларен договорились, что, чтобы не произошло, делать вид, что так и должно быть. На 20-м круге у Ланда Норриса отваливается колесо. Зак Браун, глядя на часы, говорит «Как раз точно по графику». А если серьезно, то точно по графику. Через два дня начнется практика, затем квалификация и в воскресенье долгожданная гонка. Это lr4sport. Мы в инстаграме. lr4.lv – наша домашняя страница. Архив наших программ, все записи, а также прямой эфир в интернете. Мы сегодня общались с журналистом портала чемпионат.ком Дмитрием Захарченко – Эту программу подготовил и провел Роман Антонович. Друзья, не пропустите ни секунды «Формулы-1».